0: Lo que sucede en el mundo con una perspectiva espera, diferente, diferente, clara y objetiva. Aquí inicia Soledad Durazo, Entoño Informa. Soledad Durazo, Entoño Informa. Yo le agradezco mucho a la psicóloga Giselle Sotelo que nos tome esta mañana la llamada para ayudarnos a comprender, a entender el tema de la autoestima. ¿Cuándo cuando una persona está eh, padeciendo baja autoestima? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo lo detectamos?
1: Muy buenos días, mi querida Soledad. Muchísimas gracias de veras por la invitación. Ya sabes que yo aprecio mucho tu trabajo, aprecio mucho que, que es ser tomada en cuenta para este tipo de eventos. Cuando me, me lo comentaron, dije, híjole, pues es, es un chambón, ¿no? Porque eh, se habla de autoestima, eh, pues como dice la palabra, ¿no? El, el estimarte a ti mismo. Pero es más bien eh, cuando hablamos de autoestima es la imagen que tenemos de nosotros mismos. El problema viene cuando, y lo voy a repetir varias veces este, para que lo quede muy claro, el problema es que muchas veces nuestra autoestima está dividida en lo que nosotros eh, creemos que queremos, que es tu mente consciente que te dice, esto es lo que quiero, o así me siento de mí misma. Y la mente subconsciente que te dice, no, así no te sientes nada. Este es, es un poquito complicado, pero es como cuando te encuentras gente que te dice este, por ejemplo, no quiero bajar de peso, quiero verme muy bien, quiero verme muy guapa, pero no puede hacer ejercicio, no puede dejar de comer. ese tipo de cuestiones que entran en conflicto, no? Entonces, qué manifestaciones vemos? Cualquier tipo de conducta eh, autolesionante. ¿Sí? cualquier tipo de conducta que, que te perjudique, que no te beneficie. Y eso es en muchas áreas de la vida, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, comer mucho, este, gastar mucho dinero, eh, como te digo, no poder hacer ejercicio o permitir que la gente abuse de ti. Eh, eh, no sé, cosas que no nos benefician ni física, mental, ni emocionalmente. Cualquier tipo de, de cosas así, entonces... Nosotros ya podemos detectar que la persona tiene una imagen eh, diferente. No se pierde la autoestima, ¿eh? no se pierde. O sea, siempre vas a tener una imagen de ti mismo, de ti misma, porque esto es para hombres y mujeres este, por igual. Eh, no se pierde, sino que decimos eh, se modifica. ¿no? Y esto es, te digo, un tema muy complicado porque la autoestima no es algo que se trae o que alguien te la da, ¿no? O que tú dices, ay, pues yo tengo alta autoestima y se acabó. Sino que se va formando complejamente a través del tiempo desde que naces. Y, este, y sí se puede trabajar, claro que sí. Eh, Nomás que sí implica técnicas, implica eh, mucho trabajo diario, no te voy a mentir. Y, y es complicado a veces porque la gente se resiste, aunque parezca raro, ¿no? se resiste a mejorar su autoestima.
0: Bueno, si ya tenemos la definición de lo que es la autoestima, ¿cómo hacer para no perderla, para recuperarla, para fortalecerla? ¿A qué herramientas podemos recurrir para nosotros mismos y para las personas que detectamos eh, padecen de falta de autoestima?
1: Eh, bien, mira, eh, como te decía, como eh, muchas veces la autoestima tiene que ver con, con cuestiones o creencias muy escondidas, muy subconscientes, entonces la gente puede creer, me ha tocado eh, con pacientes que creen que tienen una autoestima excelente, pero su, su conducta no es congruente con, con ese pensamiento, ¿ves? Entonces, este, claro que te puedes empezar a dar cuenta de que si autoestima está lastimada, no hablamos de pérdida, hablamos de lastimada, de hablamos de, 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 de darnos cuenta de cuando tú estás teniendo conductas autoboicoteantes así, así les llamamos nosotros, ¿no? Cuando te boicoteas a ti mismo, y es como te digo, cuando quieres hacer una cosa, por ejemplo, hay gente que quiere hacer su test y de plano no se siente escribir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si estás notando eso, ese es el primer paso, la autoobservación. A ver, date cuenta, eh, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo que me está lesionando, que me está dañando, ¿no? Y en otra persona es lo mismo. Eh, ¿Qué estrategias? Esa es la primera, darse cuenta. ¿sí? Entonces, recomendamos normalmente eh, el análisis, <coughs> perdón, y el cambio de creencias. Eh, para poder modificar, pero normalmente se hace muy despacito esto, eh. se hace muy despacito porque cuando tú tienes autoestima baja ya viene de muy antes, sí, de creencias muy antiguas, muy viejitas y como están muy escondidas a veces nos cuesta trabajo. Entonces, eh, empezamos con la autoobservación y continuamos con realizando diferentes conductas. Digo, cada caso es diferente, ¿no? Realizando diferentes conductas poco a poco, eh, en donde eh, las conductas sean benéficas, ¿no? Entonces, retomando el ejemplo de la persona que está escribiendo su tesis, eh, yo te voy a recomendar que hagas una página diaria, a lo mejor no te voy a decir, oye, siéntate 24 horas a escribirlo todo, ¿no? Entonces, son pequeñas metas logrables, eh, pequeñas letras que, que pueden ser fácilmente alcanzadas.
0: Ayer la directora del Instituto Sonorense de las Mujeres nos decía que muchas, eh, el más alto porcentaje de las mujeres que llegan y el instituto precisamente lo hace por falta de autoestima, pero también se mezclan otros factores como depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar. ¿Todo esto está relacionado, es de alguna manera eh, consecuencia una cosa de la otra?
1: Sí, mira, definitivamente la autoestima está relacionada con todo eso. Te voy a decir por qué, porque mira, por ejemplo, una persona que tiene una conducta autolesionante y ya me voy a un extremo, ¿eh? por ejemplo, una persona eh, eh, que está tan deprimida o tan triste que se corta, por decirte algo. Este, entonces es una persona que va a tener muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos de que, por ejemplo, pues no sirvo para nada o no, no, no estoy logrando lo que quiero, nadie me quiere. ¿Sí me explico? Entonces... Ese tipo de cosas, todo va junto con pegado, eh, desafortunadamente. Y en el caso, como dice eh, muy certeramente la directora, tiene mucho que ver la autoestima. Pero mm, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, porque cuando tú le dices a una mujer que tiene baja autoestima, en, en ese caso particular de la violencia intrafamiliar, no ella puede sentir que está siendo culpada por lo que le está pasando. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto, o sea, como decirle, como tienes baja autoestima, pues por eso abusan de ti. No es de esa manera, eh, sino todo, todo, lo que confluye o, o lo que implica estar sufriendo violencia intrafamiliar, eh, como te digo, es algo muy complicado que tiene muchos factores. Entonces, en efecto, eh, tiene, son mujeres con baja autoestima, pero no nada más eso, no eh, hay mucho trauma familiar en el pasado. Por ejemplo, este, hay creencias que se instalan eh, te voy a decir una muy común, muy común en donde, por ejemplo, eh, la mamá o la abuelita o, o, o la tía eh, les dice, eh, oye, pues no dejes a tu marido porque, pues si no te pega pues no, no pasa nada, no es para tanto, pues, ¿no? Entonces, si tienes casa, comida, techo y, este y, oye, pero me maltrata, me, me grita, me, me trata mal, me trata como basura. Sí, pues, pero como si no te pega, no pasa nada. Entonces, eh, ese tipo de cosas, ya de entrada, baja tu autoestima o, o la lesiona, pues, como yo te decía, y entonces te crees, que está bien, ¿no? O sea, está bien eh, vivir así, está bien aguantar esas, eh, esas agresiones, no porque creas que te las merezcas o porque seas una mala persona o por lo que tú quieras, sino porque eso es lo común en tu casa, por ejemplo, ¿no? O en la sociedad, que eso es muy común en, en todo México, no nada más en Sonora, ¿no? Entonces te digo, es un poquito complicado. Este, sí tienen que luchar mucho las mujeres contra corriente cuando están en ese caso y sí trabajamos mucho la autoestima, pero no nos vamos directamente a eso. O sea, como que va dentro de, de, del trabajo terapéutico, pero nos vamos más bien a cómo ellas se pueden sentir mejor consigo mismas, a cómo salir de la situación violenta, a muchas cosas que, que están implicadas pues, en esa situación tan complicada.
0: ¿Qué tanto tienen que ver con estos temas de baja autoestima, eh, depresión, ansiedad, etcétera? Eh, eh, asuntos, por, por ejemplo, como la genética, que muchas, muchas personas refieren, quisiera estar bien, pero eh, no, no soy capaz de, ¿qué tanto es recomendable o en qué momentos, en qué nivel es recomendable eh, acudir a un especialista, buscar incluso la medicación?
1: Eh, mira, si estamos hablando puramente de autoestima, ahí te diría que no hay ningún factor genético. Todo es completamente cultural, este, ambiental. Es, es una cuestión que se va formando, como te digo, eh, desde que naces. Depende de, de cómo venga la autoestima de tus papás, pues más o menos ese es el rango en el que llegas porque Obviamente los papás se tratan como ellos se sienten acerca de sí mismos, me explico, pero hasta ahorita no se ha encontrado ninguna correlación genética en cuanto a autoestima.
0: Muchísimas gracias por, por su orientación y eh, finalmente si nos deja por favor sus redes sociales, ¿cómo podemos contactarla?
1: Mira, ahorita por la cuestión de la pandemia y este, algunas otras cuestiones, solamente estamos dando eh, terapia por medio de, de videollamada este y tiene los mismos resultados, trabajamos de la misma manera. Hay mucho trabajo que hacer, mucho monitoreo por ese lado. Entonces este no le tengan miedo a eso. Mucha gente lo está haciendo ahorita. Los terapeutas lo están haciendo pues por su por cuidar su salud. No, no le tengan miedo a eso. Eh, entonces, estamos teniendo muy buenos resultados. Eh, estoy en el 6621-113338 por teléfono. Me pueden mandar mensaje o, o, este, o audio. Con mucho gusto los, los atiendo por aquí si tienen más dudas. En Facebook estoy como Giselle Sotelo Psicoenergía. Es la red que más uso. Tenemos una página que se llama Psicoenergía también.
0: Por hoy terminamos, pero la noticia no descansa.